0: podcast empezó pues, a grabarlo en vivo. Bueno, Listo. vamos a ver cuántos valientes eh, se conectan hoy. Hola, hola.
1: Hola, les damos Qué la bienvenida. Qué bueno,
0: bienvenidísimos todos.
1: A nuestro primer live, como sí si, ¿qué?
0: Mucha gente. Angie, ¿cómo estás? Alegría. Y, Camila. Camila.
1: Hola, Carmencita, ¿cómo estás?
0: Bienvenidísimos a este espacio Rebe Llegamos al, al live después de bregar un poco, ¿no? Sí <ríe> Le teníamos un poco de miedo a esta cosa Porque eh, somos tímidos Ponerle cara a 20 episodios Ha sido complicado La Lore, está aquí Hola Lore Male Bienvenidísima La Debbie La Debbie <ríe> Hola, hola
1: Hola, chapa. Eh, Hola, la, la
0: idea, vale, qué linda. Aquí eh, estamos, les cuento, eh, en, en un tallarín de, de cables. Del otro lado de la pantalla está el Rafa que nos va a ayudar con las preguntas. Y eh, grabando, porque queremos que esto también luego quede colgado en el, en el Anchor y en las plataformas de, del podcast. Vamos a seguir esperando un poquito más para que eh, terminemos de estar los que vamos a estar y luego conversaremos un poco sobre lo que les hemos dicho, que es el entretejido uh -huh. que ha significado para nosotros lo que hemos hecho en estos 20 episodios, en estas 20 semanas de tanto cariño en este, en este espacio de sí y qué, de conocernos a nosotros, de sentirnos acompañados por ustedes y desde ese lugar, el, realmente el poder provocar esto que nos ha convocado acá, que es la conciencia, el ir haciendo conciencia, ¿no?
1: Sí, como ya le hemos hablado desde nuestro tráiler, en este espacio lo que buscamos es que las conversaciones sean semillas, que nos ayuden a darnos cuenta, que nos damos cuenta, o sea, ser conscientes.
0: Y ha sido hermoso también desde ya agradecer a, a algunos de ustedes que nos han ido diciendo que algún episodio tocó su vida, que algún episodio tuvo sentido. Y esto es un premio. Esto es un premio para nosotros que, como les decía, estamos siempre contentos, siempre entusiastas y dedicados a, a esto. Por ahí hay algunas preguntas que... Que nos han hecho desde poquitas preguntas porque tenemos un, tenemos un auditorio más tímido que sí, nosotros ¿no? tímido. <ríe> son más tímidos que nosotros y entonces eh, pues nada eh, simple y sencillamente eh, lo que haya que responder de hecho durante este live si hay preguntas si quieren comentarnos cosas está súper bienvenido Vamos a dedicarle un espacio importante a, a esto, sí. a, este, a este espacio. Ana Elena Márquez, un abrazo, gracias por estar acá, qué lindo. Sí. Y hola Lore,
1: ¿cómo estás?
0: Desde el, desde el Facebook empiezan a llegar personas también y sí. que, nos, que nos acompañan, eh, más tímidos desde el Facebook que desde el Instagram, ¿viste? Sí. Es que mientras más grandes, más complicados somos con esto.
1: Para nosotros es de suma importancia que ahora en este espacio podamos también conversar. Creo que ya nos hemos acompañado durante los últimos cinco meses. Cinco meses, meses casi, casi seis meses. Y para nosotros es importante abrirles este espacio, que nos conozcan un poco más, para que vean también cómo se expresan estas dos personitas que han estado atrás de la pantalla <risa> durante todo este tiempo. Y también para que nos puedan preguntar. Así que es un espacio para que sientan lo su espacio y pregúntenos lo que quieran.
0: Chévere. Pedro Pinto en el Facebook llegando también. Hola, qué gusto Pedrito, ¿cómo estás? Yo, el, de la pantalla de la Rebe, como la edad se nos vino encima, ya sí, no la leo. la letra está chiquitita. En cambio, en mi celular están la, las letras grandes y puedo leer a esta distancia. ¡Qué barbaridad! <risa> ¡Qué bueno qué bueno a, a, a la family que está por ahí, Rebe! Sí, a a ver los... muchos chiribogas. <risa> Sí. Qué lindo, 23 personas en el, en el Instagram y 4 personas en el Facebook. Y vamos a darnos unos poquitos minutos más para, para comenzar, comenzar. Uh -huh. eh, sin embargo, Rebe, ¿qué, ¿qué te llevó a hacer esta travesura del sí que a ti?
1: Es algo que hemos conversado ya durante tanto tiempo nosotros. Eh, Francisco llegó, o sea, yo llegué, llegamos a la vida del otro. Hace, es, es mutuo. Sí, hace como... Casi dos años, un año y un poquito más. Y como ya les he contado yo un par de veces, yo vengo de una formación alemana, yo estudié Psicología en Alemania, y es una formación muy, muy científica. Y cuando llegué al consultorio de Francisco, con muchas dudas en mi cabecita, que siempre ha sido muy curiosa, logré encontrarle una estructura muy nueva, logré encontrar unas definiciones que estaban mucho más cerca a la experiencia que has sido tú. Reconectando durante tu camino de vida y Francisco para mí es una de las personas con más generosidad intelectual mm. y creo que juntos hemos <risas> logrado construir lo que es sí y qué y hacerlo desde el lugar desde el, lo que somos y ponerlo al servicio de la gente, ¿no? que es lo que hacemos, que es nuestro y hacer.
0: E esa es nuestra, nuestra misión y es el lugar en el que yo tengo el privilegio de contactarme, de conectar con, con Arrebe porque uh -huh. Eso es lo que le da sentido a mi vida, y en el caso de la rebe también. Y entonces es posible abrir, es posible abrir todo lo que uh -huh. se abre eh, y irnos nutriendo mutuamente. Para mí ha sido muy valioso ese rigor intelectual de la rebe que a veces uno con los años va perdiendo y, y preguntas que vienen y esto ha sido diseñado desde que lo empezamos a soñar un poco más de un mes antes de salir uh -huh. al aire, como un diálogo intergeneracional, o sea, dos generaciones conversando y abrazando la conciencia en principio para nuestro país, lo habíamos, uh -huh. lo habíamos comentado. Pero luego nos dimos cuenta que la conciencia no es ecuatoriana solamente, sí, ¿no? que nos que
1: escuchan en 18 países.
0: 18 países... Y que es bello esto, es inspirador y nos ha motivado mucho saber que, que estamos en otros, en otros lugares. Bienvenida Susi Naranjo. Jorge Cuesta, qué hermoso verte acá, amigo. Eh, gracias por, por acompañarnos aquí en este, en este live. Y bueno, creo que podemos ir empezando a, a, a entrar en materia en lo que, hemos, lo, lo que queremos hoy es mostrarles cómo en realidad estos 20 episodios de, de sí que
1: están todos interconectados.
0: Están tejidos entre sí y han ido trayendo una forma de entender qué es la nuestra nada más pero que para nosotros tiene sentido en el camino del darnos cuenta y el darnos cuenta de que nos damos cuenta, es decir, de la...
1: Conciencia. Que <risa> creo que es una palabra que si comenzamos a contabilizar debe salir en cada episodio unas... Varias Muchas veces. Muchas veces, la verdad.
0: Pero es que es eso lo que necesitamos uh -huh. en la humanidad. Si es que hubiera un poquito más de conciencia, el mundo sería simple y sencillamente mejor. Ojalá poco a poco nos vayamos acostumbrando a esto, en este tiempo, en estos días, Hoy empieza el solsticio y es hermoso que estemos juntos acá hoy, 20 de diciembre del 2020, 2012, 2020, muchos números dos allí. A los que entienden de numerología saben que esto que esto tiene un sentido profundo, ¿no? Que tiene un, un sentido y que desde ese lugar el, la vida de los seres humanos se empieza a volver un poquito más coherente hemos desafiado el concepto de la felicidad en su momento porque creemos que está sobrevendida, que es algo mucho más grande y que cuando nos vendieron el éxito se dieron cuenta que no, que no funcionaba ¿no? ese éxito hacia afuera. Y entonces le incrustaron la felicidad y han generado una confusión importante. Eh, entonces no, 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 no vale la pena y hemos encontrado hacia el final del, de esta temporada esta posibilidad de presentarles a la plenitud uh -huh. como un sentido de vida y de gozo en donde el amor, la gratitud, la paz están presentes y están como una esencia de lo humano.
1: Uh -huh.
0: Y comenzamos eh, hablando de conversar.
1: Sí, de conversar que para nosotros y en su etimología significa cambiar juntos.
0: Hemos cambiado juntos en este sí. tiempo, nos revela. Sí,
1: y para nosotros también es muy importante eso que decimos siempre, que nos consideramos seres en constante construcción, que esto viene acompañado de simplemente darles el lugar a también nuestra neurobiología, ¿no? nuestra plasticidad neuronal. O sea, nuestro cerebro nos da ese hermoso regalo de que está constantemente cambiando su estructura y su funcionamiento. Y a veces nos olvidamos que a través de eso, nosotros también siempre estamos cambiando.
0: Y que nos da miedo cambiar.
1: Sí, que nos da mucho miedo. Y cambio.
0: entonces nos hemos metido después de esto a las emociones, pero pasando por un lugar espectacular que es esto que hemos llamado los determinantes que nos condicionan, que son estas estructuras que en el tiempo nos fueron colocando cultural, familiarmente, académicamente, y que son a veces unos moldes en los que a golpes tenemos que entrar. Ojalá hoy que hay una preocupación, y voy a traer una pregunta de Angie Sojos, que, que nos dejaba por, por lo que se está viviendo hoy, los chicos en las escuelas, viviendo la educación virtual, sufriendo emocionalmente muchísimo, con colegios que no han entendido que había que hacer una adaptación, que ya el modelo de embutir información a los chicos no sirve, que la irresponsabilidad de no haber educado emocionalmente es una irresponsabilidad que compartimos papás y colegios y que es necesario responder a eso. Uh -huh. Y desde ese lugar, Angie, vamos a hacer más adelante un episodio en donde vamos a invitar a una persona que sepa realmente eh, y que tenga una experiencia en lo educativo, para que nos dé pistas de esto. Ojalá pudiésemos extendernos en esto porque es urgente, los chicos están sufriendo muchísimo. La salida es reconocer que podemos hacer lo mejor que se puede con los chicos, que es amarles incondicionalmente, y definir los límites y enseñarles a respirar. Después, muchas cosas más que hacer, porque cada caso es cada caso, cada familia es cada familia pero en su esencia vital, fundamental, y entrar en ese espacio. Y de ahí nos fuimos a la sabiduría de las emociones, decíamos, nos sí. revé. Por ahí hay comentarios y preguntas que yo no alcanzo a ver. Y...
1: María Pía dice que le damos tanta importancia al académico y tan poca importancia a la educación.
0: ¿Qué distinción tan bella María Pía y... La información está toda en la red y los chicos son extraordinarios para adquirir y quitar lo que no les sirve. Uh -huh. Educar, que viene de educir, es sacar desde dentro la sabiduría con la que ellos llegan. Los chicos son unos sabios y lo único que hacen a veces las personas y la educación es machetear esto. Luchito Toapanta, Luchito Anrade, Luchitos, Luchía Jarrín. El trío de luchos, qué lindo, bienvenidísimos en el Facebook.
1: Sí, y bueno, volviendo a nuestro camino que hemos recorrido como sí, si, que. Ven cómo me corrige la, sí. la rueda
0: porque yo me voy. Así es siempre.
1: Sí, pero. Me van a
0: entender lo duro que ha sido esto, ¿no? Mentira. Sí,
1: bueno, es un buen complemento. Pero sí, volviendo al camino y al recorrido que hemos hecho como sí, si, que. Si comenzamos, por ejemplo, por los determinantes. Que, como dijo Francisco, es toda esa información contra la que nos hemos confrontado en nuestra vida, todos esos aprendizajes que vienen de nuestro contexto familiar, desde el contexto también educacional, que viene también de toda la información que consumimos. Nosotros también llegamos a este plano que tú nos presentaste, ¿no? Porque al final, en este desarrollo, en este aprendizaje, se nos enseñan estas categorías de alguna manera, porque nuestro cerebro es asociativo. De esto es bueno, esto es malo, esto es deseable, esto no es deseable y a la final vamos por la vida como siguiendo estos determinantes que a la final se nos han ido acondicionados, y que el resultado y el camino de esto es la conciencia.
0: Exacto. El darnos
1: y... cuenta de estos determinantes.
0: Fíjense lo perverso que es. Hablábamos del éxito y de uh -huh. cómo esto se ha ido hacia afuera, y entonces nos enfocaron como último lugar de realización o de sentido del humano en el tener, uh -huh. que es el espacio de consecuencia mínima del de ser humano. El eje principal, el vertical de nuestra vida, el que nos da sentido, es el del ser que nos conecta, más allá de creencias o cualquier cosa, con lo que nos hace sentir seres trascendentes, uh -huh. con nuestra verdadera espiritualidad y que nos permite estar aquí. Y la forma de estar aquí es la conciencia, el darme cuenta y el darme cuenta de que me doy cuenta, desviado, desviados de una... Eh, ...de un sentido real del hacer. Uh -huh. Sumergidos muchos en el hacer, desesperado. Hacer, 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 para tener, 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 tener. Uh -huh. Y no solo el tener eh, monetario o patrimonial, sino el tengo una pareja, tengo unos hijos, tengo una profesión, tengo hasta tengo un sentido de vida. Uh -huh. ¡Qué lástima! Cuando eso tendría que ser una consecuencia nada más... De mi conciencia, aquí y ahora, de mi ser superior. Qué belleza poder conectarnos con eso. Por eso la esencia de este podcast es el ser y el estar, atravesado por la inteligencia y la sabiduría que las emociones nos han generado a lo largo de la historia de la humanidad. Fernando, qué lindo verte acá en el Facebook. Del otro lado no les digo nada sí. porque no leo nada y la... Sí. Kali, le rebe no le importa.
1: Cari sí, <risa> dice que es exactamente lo que decía Francisco, la importancia de ir hacia adentro, de ser en vez de hacer, de buscar, mm. dirigir el saludo hacia adentro y ver qué bien, más que tener nuestro foco afuera, y muchas veces también esto que se nos ha enseñado es que nuestra autovalía viene desde una mirada externa y darnos cuenta que nuestro valor es intrínseco y que en el ser está también nuestro valor, ya por ser ya somos valiosos y vivir en ese lugar.
0: El ser, que no es este de esta conciencia, sino que es un ser que tiene una conciencia superior, no tiene que ver con ninguna creencia esto, sino desde la más esencial eh, humanidad eh, integrante de la Tierra, porque no somos habitantes de la Tierra, eh, trascendidos en lo que podemos mirar en el universo. Eso somos. Y eso nos entrega una dignidad intrínseca sobre la que habla nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestra energía.
1: Uh -huh. y, sí, y, 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 <risa> y <luego, ¿verdad? risa> eso nos suele pasar también mucho que los dos somos muy conversones y nos tenemos sí. que dar espacio. <risa> Pero bueno, hablamos de los determinantes y luego llegamos a algo que creo que fue de los episodios también más escuchados, que fue el cuando honramos nuestras raíces, que creo que es...
0: Un espacio. Que, sí, sigue, sí. Rubén, sigue. Sí. Es que hay, sí. hay una pregunta o algún comentario que nos sí. está mostrando el Pero Rafa. Sí.
1: que es un espacio muy, muy importante, porque a veces nos pasa que cuando entramos en este camino de conciencia, de darnos cuenta y darnos cuenta que nos damos cuenta, logramos también reconocer de, bien, de dónde vienen muchas cosas. El ser consciente también es darse cuenta de que tú eres el que piensas, tú eres el que sientes, tú eres el que percibes. Y cuando te das cuenta que eres el que piensas y te das cuenta de dónde vienen esos pensamientos muchas veces, suele pasar que entramos en ese lugar de comenzar a como buscar culpables. Y algo que ha sido muy importante para nosotros ha sido el hablar de dos palabritas esenciales, que es el reconocer y el responsabilizarnos. Y el reconocer es volver a conocer. Regresar atrás, hacernos conscientes, ir hacia adentro y tocar con la puntita de los dedos eso que nos ha hecho llegar a donde estamos el día de hoy. Reconocer que sin eso no seríamos lo que nosotros somos. Reconocer que esos determinantes, esos condicionamientos no nos determinan, pero de alguna manera sí nos constituyen. Reconocerlos como parte de nuestra raíz, como parte de nuestro camino y desde ahí responsabilizarnos. Y responsabilizarnos es nuestra capacidad de responder hacia eso. Porque la conciencia está ahí, pero si viene la conciencia y nosotros no nos responsabilizamos de eso que hicimos consciente, es muy difícil tener una vida desde ese lugar consciente. Entonces la responsabilidad también es muy importante.
0: Y responsabilidad quiere decir poder responder por uh -huh. algo. Es decir, darnos respuestas para poder dar respuestas. Pero las respuestas no están acá. Está están acá. Bien. Y entonces para eso, y por ahí hay una pregunta lindísima que me conecta mucho con esto, de esto que es más profundo en el inconsciente de cómo trabajarlo. Pues nada, el camino es respirarlo, meditarlo, contemplar la naturaleza, contemplar la vida, dejar de sufrirla, dejar de estar enganchados en la gravedad de la, de la situación y me, di, me refiero a gravedad, a trascender lo pesado que es una emoción en una dificultad, hoy en día pasando lo que estamos pasando, y poder tomar distancia un poquito de esto, y cuando tomamos distancia lo vemos desde otro lugar y nos damos cuenta que la vida tiene un orden y que esto que pasa allí tenía que pasar, uh -huh. y eso nos da paz, y entonces aparecen las respuestas desde lo subconsciente, pero sobre todo desde lo inconsciente, que es aquello más profundo o más trascendente, no importa cómo lo queramos leer, más allá de la psicología, eh, que nos habla, y que nos habla desde el corazón. Ahí te están piropeando, Rebe, que, que están felices de ver la sonrisa, la bella y la bestia juntos. Eh, Qué que, que lindo verte como eres, que la, <risa> la voz Lucía. en este diálogo nos resulta refrescante y admirable, porque de la mía está harta la Lucía. Entonces, <risa> es pura molestia, ¿no? Sí. Caro caro Chávez, bienvenidísima, y gracias, Fernando, por, por lo que nos dices allí en el Facebook. y Un abrazo desde acá y gracias por prestarnos siempre tus, tus oídos. Eso estamos tratando de hacer, sí. contribuyendo.
1: Sí. Hola, Luis. Qué bueno que estés aquí. Luis ya se conectó en el
0: Instagram. ¡Uh! ¡Luchito! Luis Fernando, qué hermoso verte aquí conectado. Qué belleza. Y, espectacular. Y, bueno, y después de las raíces y todo esto, ¿qué pasó?
1: Llegamos a la sabiduría de las emociones. A la
0: sabiduría de las emociones. Ya, ya lo hemos dicho, ¿no? Hay, ha sido tan malentendido por muchos años han abandonado el tema de las emociones, después tratar de fisiologizarlo, eh, en algunas tendencias la comparan con un coche eh, tirado por caballos, en donde los caballos son las emociones, no, no, no entendieron nada. Alexandra, qué hermoso verte por, por aquí, y Mary Ruiz, Marisol, qué hermoso verte aquí, muy interesante, excelente tema. Gracias por conectarnos con el CEF. Esa, esa es justamente la, la idea. Hola Alexandra, bienvenidísima, qué bueno, qué bueno verte acá. Y entonces las emociones eh, hacen una cosa que la Rebe la dice con una sola palabra y que dice tanto. Señalizan nuestro camino, nos vienen a contar cosas. Entonces las emociones no se las controla, se las respira y luego nos hablan, y cuando nos han hablado, se van.
1: Sí, y también con esa idea que se nos vendió de alguna manera, que en la vida uno está aquí para disfrutar, que es casi, es muy hedonista, ¿no? Sí. Le quita importancia a eso que también es esencial y es una parte de nuestra existencia, y es que hay muchas emociones que para el cuerpo sí son desagradables, que no son tan agradables como la felicidad, y que vienen con intensidades diferentes, pero que tal vez para nosotros como organismos no son tan agradables. Pero las emociones también, por definición, son de curta, corta duración. Llegan, te señalizan algo y luego se van. Y creo que nosotros decimos que ahí está la sabiduría de nuestra especie impregnada, porque te señalizan algo, de cómo algo de afuera se refleja dentro de ti. Y el momento que tú logras verlo y le dices, ¿qué me estás intentando enseñar? Es el momento que puedes realmente aprender de ellas.
0: Exacto. Y esta... Y esta... Belleza que traen las, las emociones, eh, tampoco son la sabiduría sabiduría, sino que traen una sabiduría que nos conecta con la sabiduría real, que nuevamente está en el corazón. ¿Y después qué hicimos de las emociones? Vamos a hacer un, un, el primer episodio de la próxima temporada eh, con un amigo y maestro queridísimo, Roberto Chato, eh, vamos a hablar eh, cómo las emociones y el cuerpo están tan íntimamente ligadas y, y él desde su quehacer sabio de la medicina nos ha hecho una explicación bellísima, ¿no? Hemos grabado la semana anterior ese episodio.
1: Sí, ya estamos preparando la segunda temporada con invitados para ustedes.
0: Eh, al final les vamos a contar las travesuras <risas> que queremos hacer y a las que les queremos invitar y sobre las cuales nos interesa muchísimo que ustedes opinen. Es súper importante porque queremos empezar a darle un lugar. En la primera temporada hemos hablado mucho solos. Y su timidez nos ha ayudado a esto y se ha generado un, un entretejido muy interesante de, de, de temas, pero que nos sirven como una base para el diálogo con lo que vamos a hacer en, en adelante. Las emociones se somatizan, dice Gaby, ¿Cómo lograr abrazarlas antes de que nos hagan daño? Lo, lo que creo que es más importante es saber que las emociones eh, van a hacernos daño cuando las utilizamos de un modo que no están hechas para utilizar. Como cualquier cosa, es decir, si yo tengo un cuchillo y me lo paso por la piel, me hace daño. Pero si yo tengo un cuchillo y voy a cortar el pan, va a servir. Entonces, vivir las emociones desde la mente, desde lo racional nos puede hacer daño, porque nos van a fijar en el mensaje eh, histórico en la especie, por ejemplo, del miedo, de la ansiedad, de la frustración, y entonces van a somatizarse y nos pueden hacer daño. Uh -huh. Pero si las uso como deberíamos usarlas, que es respirarlas, escucharlas, no engancharme con la situación, sino con el fondo, van a ser con el cuchillo cortando el pan, Gaby. Uh
1: -huh.
0: Esa es la idea.
1: Y yo creo que en eso también es muy importante escucharlas, pero escucharlas de verdad, desde el escuchar que nosotros también hablamos, es escuchar con atención plena Le, qué te está viniendo a de decir la emoción, porque la emoción es emotion, nos trae y nos invita a actuar de alguna manera. Uh -huh. Entonces es que la emoción está apareciendo, la estás reconociendo, la estás escuchando y estás actuando y preguntándote a qué, no, a qué me invita a actuar esta emoción y estás actuando en congruencia al lugar desde el cual quieres construir tu vida. Eso también hace la diferencia. Porque muchas veces que llega una emoción, tú la escuchas, la reconoces, pasa, pero en el momento que no actúas y a lo que te está invitando a ser tu emoción, que cada emoción, cada uno tiene que saber a qué te está invitando, va a seguir apareciendo. Y es como decía doctor Chato, primera campana, segunda campana, tercera campana, y cuando la sigues,
0: chao. Exacto. Entonces <ríe> y... el cuerpo
1: nos sigue avisando, tus emociones te siguen avisando que hay algo ahí que te está invitando a moverte.
0: Cari, gracias por ese comentario. Estamos en la misión, tú eres parte también de ese camino de hacer conciencia, de vivir desde lo profundo y desde el ser. Eh, Paulina en el Facebook nos dice que qué maravilloso tema del que se ha creado un tabú. Así es, hay, hay muchos tabús alrededor de las emociones eh, y mucha mala venta de herramientas que eh, lastimosamente banalizan la sabiduría de las emociones, eh, la, el desarrollo personal puesto en apps, eh, eh, eludiendo el trabajo que hay que hacer, eh, la conciencia es un trabajo y, y requiere de nuestra dedicación, de nuestra voluntad, de nuestra concentración. Eh, Me quieren mostrar otra, otra pregunta aquí, el, oye Rafa, eres lo máximo, gracias por, por estar aquí. Pia nos dice, gracias, Rebe Francisco, muy interesante. Y Sara Torres, ¿cómo logro reconocer mis emociones? Hay veces que no sé decir con una palabra lo que estoy sintiendo. Hermoso lo que nos dice Sara. Eh, lo que pasa es que las emociones no vienen nunca solas, siempre vienen por lo menos de dos en dos. Y... ...vienen en realidad en pares, entonces es importantísimo eh, lograr reconocerlas... ...y la forma de reconocer está en el cuerpo. Puedes escuchar el, 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 los podcasts que ahí está señalado esto... ...o si no, después nos escribes y, y si hay algo puntual lo vemos. ¿Por qué vienen emparejadas? Porque una te habla de lo que te duele, es decir, por dónde entra... Y otra te habla del mensaje que te trae esta emoción y entonces abre un camino. Hay que saber reconocer. Y las emociones, como todo en el universo, tienen estos dos lados. Un lado luminoso y un lado oscuro. Por ahí hemos desarrollado una herramienta que es poderosa, en donde agarramos esas dos emociones, identificamos simbólicamente o asociativamente a estas dos emociones y les ponemos sus polos, es decir, tenemos cuatro actores, cuatro símbolos, y cuando esos cuatro se ponen a conversar, aparece un camino bellísimo y allí vas a escuchar las emociones. Luego, si es que meditamos y sabemos contemplar solamente las emociones, ellas hablan, porque no, no hablan duro, ¿no? No hablan duro, hablan despacito las emociones. Sí. La razón es la que suele gritar. Y claro, cuando no... Cuando no les escuchamos, entonces empiezan a hablar más fuerte. Pero hablan desde el que nunca elude las cosas, que es el cuerpo. que es el cuerpo? Y el cuerpo habla y a veces nos grita. Y nos da contra el piso, porque la naturaleza es muy fuerte. Por ahí hay algunas participaciones en el Instagram, Rafa.
1: Sí. Tampoco alcanza a leer.
0: Empecemos con la situación... otra afuera? preguntita.
1: Sí, ahí va.
0: Aquí va. ¿Cómo podemos...? Bueno, he respondido de alguna forma a esta, esta, este mensaje. No, no sé quién eres. Ka Carlos. Carlos. Uh -huh. Mucho para conversar sobre esto, pero a la larga eh, más vale mirar lo implícito que lo explícito la señalización en el cuerpo es súper importante y puede ser una pista de lo inconsciente uh -huh. ¿sí? Y...
1: porque muchas veces el cuerpo reacciona o sea, comienza a latir el corazón por ejemplo porque tienes miedo y el hacer consciente que él está latiendo el corazón porque tengo miedo ya es un acto de la conciencia pero el cuerpo ya reaccionó
0: mira aquí tenemos un aporte de, de Debbie Morillo Debbie qué lindo leerte con algo muy sabio. Dice, también pueden servir, escribir, dibujar, danzar las emociones para poder verlas mejor. Cuando se dibujan en el cuerpo, en un papel, en una canción, eh, nos hablan, bellísimo, Debbie, bello, esto, esto que nos dices. Bellísimo, realmente el, el, el aporte de, de Debbie. Por ahí había un, un mensaje de, de Luis Fernando Mayorga. Sería interesante alguna estadística ¿De cuántas emociones se presentan en una persona al día? Pff. Oye, usted es psicólogo, compañero Mayorga. 24-7 están las emociones. Cada instante, no hay un segundo donde no hay una emoción. Entonces, imagínense, si cada segundo, cada minuto, estamos emocionando. ¿Sí? Es... es me, me encanta la pregunta, Luis Fernando, porque nos hace tomar conciencia de, del protagonismo que tienen las emociones en nuestra vida y de lo abandonado que hemos dejado esto. Y entonces, como las abandonamos, de vuelta, el cuerpo se hace cargo. Uh -huh. Y para las respuestas para eso, escuchen el primer episodio que eh, va a salir al aire la próxima, semana. la próxima semana. El primer episodio de la segunda temporada. Sí. Muy bien.
1: Y luego de hablar de las emociones, llegamos a la paradoja humana del cambio.
0: Uf. Como Uf. ya
1: dijimos, somos seres de constante construcción y el cambio es inherente a nuestra condición humana. Estamos uh -huh. constantemente cambiando. Y a pesar de eso es una paradoja porque nos da mucho miedo. y tenemos, mostramos, Solemos mostrar una resistencia gigante hacia el cambio.
0: Así es. Y, pero está en nuestra naturaleza y hay una belleza en esto. Porque nos hace saber que somos pro, eh, personajes en constante construcción, pero que al mismo tiempo, y esto el otro día que le decía esto a la Rebe, me dijo, pero no, ¿cómo vamos a decir que el tiempo no existe? Pero es que el tiempo no existe en el plano real de la conciencia. ¿sí? En nuestro inconsciente no hay tiempo. En este plano de la conciencia tenemos pasado, presente, futuro. Y estamos con la conciencia solo del presente. En el inconsciente... Por una ley universal, es lo contrario, en un, solo espacio, en, en un solo espacio de tiempo las tres de tiempo presentes, no existe el tiempo. En el universo, mientras más alto, más lejanos de la gravedad estamos, hay una menor percepción del tiempo. En el lugar más lejano del universo, que puede definirse por ahí, ojalá estuviera Matías Campos para darnos una definición mejor de esto, no hay gravedad y el tiempo se elonga de una forma absurda y la vivencia de las emociones desde ese lugar de la conciencia de la intemporalidad se vuelve esencial.
1: Uh -huh. Pero sin embargo, muchas veces nuestro cerebro racional, que lo que busca es generalizar e intentar como predecir y generalizar, está en, ese, en esa búsqueda de tener una estructura, ¿no es cierto? Uh -huh. Y en esa búsqueda de estructura, el cerebro entra a veces un poco en estrés del momento que no puede predecir algo.
0: Sí, lindísimo y les invitamos a, a, a ir leyendo porque eh, Marisol Ruiz nos dice algo muy lindo sobre las emociones en el Facebook. Eh, no logro leer lo, sí, lo que sí. nos dice Sara este momento en el, en el Instagram. Y, sin embargo... Ah, ahí está Matías. Qué bueno que estés conectado.
1: Hola, Matías. Quiero
0: tenerte aquí sentado más adelante. Desde ya te lo advierto. ¿Sí? Sí. En el caso de los niños, ¿cómo los guiamos a reconocer y tratar de entender? Ellos han sufrido mucho. Sí, sí. Eh, Caro, lo primero es enseñarles a respirar y a saber que lo que sienten eh, tiene nombre, se llaman emociones, y que somos capaces de sostenerlas. ¿Sí? Esto es importantísimo. Después, ¿qué hicimos después de esto? ¿Cómo podemos hacer que los que nos rodean valoren ese cambio en vez de intentar hacer que regresemos a lo que éramos antes? ¡Oh!
1: ¡Qué pregunta tan ¡Sara! Importante. Martina. Ma Martina.
0: ¿Es Martina? Dice
1: Martina, sí.
0: Ah, Martina. Me parece bellísimo, pero te voy a dar una pista. Lo primero que hay que hacer para que los otros valoren es que tú valores tu cambio y claro, se construye una coherencia comportamental por aquí el Rafa me hace unas caras por esa <risas> respuesta y tiene razón porque es grosso lo que uh -huh. he dicho y perdóname lo directo, es, es por el tiempo y, y si quieres podemos conversarlo, tú y yo te invito Martina a que conversemos de eso porque es algo muy importante en la vida nuestra y porque me perdí me perdí eh,
1: ¿Cómo hacemos que los demás valoren el cambio? Sí,
0: es la edad, ¿viste? <risa> el, la esencia es que hay una coherencia que se arman en los sistemas familiares, en los o sea. sistemas de amigos, que están acostumbrados y habituados a una forma de, de, de ser y de actuar nuestra. Y cuando nos movemos, los que somos o hemos sido oveja negra en las familias, generamos una incomodidad muy grande, una inflamación y entonces todo el sistema trata de llevarte a donde estabas antes. Pero esto es lindísimo porque quiere decir que podemos ir hacia otro lugar. Todo el sistema. Entonces las ovejas negras terminamos siendo realmente eh, ovejas fundamentales de los uh -huh. sistemas.
1: Sí, y yo creo que en esto también es muy importante que el momento que tú haces este camino de conciencia, de darte cuenta, de vivir desde este lugar consciente, tú ya reconociste, tú ya te hiciste responsable. Y lo que suele pasar muchas veces es que intentamos como imponer este nuevo camino y este nuevo lugar que habitamos nosotros en nosotros mismos, hacia los demás. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender que es nuestro territorio y qué es territorio de los demás. Eso también es muy importante, ¿no?
0: Así es. Es decir, la propia conciencia... Mi primer trabajo, mi primera responsabilidad soy yo. Y cuando logro hacer esa conciencia, cuando logro trabajar desde ese lugar por resonancia límbica, que es algo de lo que hemos hablado en los capítulos de las emociones, entonces logramos, logramos contagiar sin darnos cuenta. Pero esto viene de otra palabra esencial que es la coherencia. La coherencia la coherencia, es decir, que ser como musulmanes, lo que pienso y lo que siento es lo que digo, uh -huh. lo que pienso, lo que siento es lo que vivo, y esto tiene un poder maravilloso. Uy, este rato acaba de pasar algo hermosísimo y no quiero dejarlo pasar aunque sé que me va a odiar. Antonia Castillo, ¿sabes el privilegio para mí que es que estés acá? es una representante de una generación nueva que está haciendo otra conciencia. Bueno, eh, te quiero mucho, Anto, qué lindo, qué lindo que estés acá, qué lindo que no, sé que nos escuchas. Y para nosotros de esto no sabes cuánto vale. Cada persona que está acá, cada persona que nos habla, realmente es un tesoro. Y queremos decirles que este es un tiempo en el que tenemos que hablar que tenemos que estar juntos, que tenemos que saber que este mundo está en un proceso de cambio y que nos necesita juntos. La gran pandemia no es ese bicho que no lo quiero nombrar, es el miedo, y es el miedo en el que nos hemos sumido, nos hemos autosumido. Y entonces, y entonces, cuando estamos juntos, cuando nos abrazamos, el miedo se va. Entonces, a volver a abrazarse, con prudencia, con aquellos que estamos conectados en, en un mismo canal de conciencia, no pasa nada, no. sin miedo. Sin ser temerarios, pero sin miedo. Hay un, una necesidad de equilibrio allí. Eh, Malú, gracias a ti. Eh, ¿Cómo ayudarnos como madres y como profesoras para sobre todo los horribles... ¡Ah! Gran tarea esta, y gracias a los que son maestros acá, porque sabemos que están haciendo un esfuerzo gigante. Hemos conversado con psicólogos de colegios que nunca entendieron lo que había que hacer, y que siguen en un mismo modelo. Hay que levantar la voz, hay que trabajar en nosotros mismos primero, respirar mucho, tomar agua, Salir al sol, ya Roberto nos explicará el 27 estas medidas para poder estar más equilibrados, hemos podido tener una linda conversación con, con Roberto, les, les invitamos desde ya que estén conectados el, el 27, eh, pero mucho, mucho, mucho que hablar sobre esto, y eh, conciencia, somos, somos soldados de la paz para la plenitud, esa es nuestra invitación. ¿Y después qué más hicimos después del cambio? Hablamos del tabú de la, de la terapia, ¿no? Uh -huh. De estas cosas que yo le contaba a la Rebeca en la consulta es lindísimo escuchar personas que entran diciendo, sí, sí, es que estoy entrando al supermaxi, ¿no? Personas de mi generación y de la siguiente. Los chicos de las generaciones nuevas están felices sí, lo de decir, con mucho orgullo. No, no, oye, estoy con mi psicólogo, sí, yo, mi terapia. ¿Por qué? Porque es un camino de crecimiento, porque afortunadamente se está desafiando a la locura como algo que está en el mal, porque este es el origen de ese, de ese tema, ¿no?, que es lastimoso, lastimoso. La, la, terapia bien entendida, la terapia bien entendida es un espacio de desarrollo de la conciencia, de crecimiento. Y todos, si quieren, estamos locos porque somos todos distintos, entonces estamos fuera de la normalidad. Fuera de la normalidad. Y la terapia nos ayuda a entender el lugar nuestro en ese mundo diverso. Lucía nos dice que los profesores son héroes. Sí, tú eres profesora, maestra y eres una héroe viviendo lo que vives desde el lugar que lo vives. La voz eh, se levanta para la conciencia, los, los maestros de verdad. Porque también hay personas que no están en la conciencia y que deciden cosas sobre los chicos eh, más bien deformantes. Le, le decía a una persona de un importantísimo colegio de, de Quito el otro día lo esencial de sostener a los profesores desde la institución para que puedan sostener a los chicos y hacer un trabajo conjunto con los padres. Papás, el trabajo de formación de sus hijos no es de los colegios. No se lo deleguen. Ese trabajo es suyo. Y no requiere ser pedagogos ni psicólogos. Se requiere darme cuenta y darme cuenta de que me doy cuenta, y desde allí la conciencia y la coherencia con lo que crees y eres. Y amar, que es algo que está en nuestra naturaleza, ¿no? Uh -huh. Bueno, y después del tabú de la terapia, hablamos de algo que es inherente a la terapia, pero que debería ser inherente a los humanos.
1: Que es la escucha.
0: Que es el saber escuchar. Y que sucede que no podemos escuchar porque no nos escuchamos.
1: Y muchas veces no nos queremos escuchar porque eso que nos dice nuestra sabiduría interna nos duele mucho. Y creo que es muy importante en esos casos que, como lo hablamos, cuando se trata de emprender un camino de autoconocimiento, cuando se trata de comenzar a entrar, a hurgar en esas heriditas que has intentado tapar con tierra, es muy importante no solo tener curiosidad, sino también tenernos autocompasión, ¿no? una palabra que hemos traído también muchas veces pero como decía Francisco es importante que en estos procesos porque va a haber muchas emociones y si es que algunas de ellas son dolor, el saber que vernos desde ese lugar como si fuéramos niños.
0: Vivir la conciencia de, del autoconocimiento y del, del desarrollo personal desde la mirada de nuestro niño interior mm -hmm. que es un sabio maravilloso y que está ahí tratando de jugar en el rinconcito que el quehacer le ha dejado. Conéctense con eso. Fíjense que frente a la paradoja humana del cambio nosotros proponemos el proceso de la terapia, que no tiene que ver con, con, con ir al psicólogo, ¿no? no es una propaganda esto, sino con entrar en, en el proceso del camino de la conciencia. Uh -huh. También están invitados a... Por ejemplo, aquí hay una extraordinaria psicóloga que <risas> se estrena pronto y, y luego la clave fundamental es la escucha, pero para esto uh -huh. la autoescucha. Y de allí viene el camino del autoconocimiento que es fundamental. El terapeuta, el maestro, el guía no te va a conocer te va a facilitar que te conozcas te va a facilitar que te conozcas no va, un maestro no está para mostrarte su luz está para ayudarte a que veas la tuya y es hermoso en el camino de, de acompañar a las personas en su crecimiento cuando hay ese momento en que ven su propia luz, es alucinante, es bellísimo. ¿Cómo hacemos para que las emociones no afecten nuestra salud? Escucharlas, Pedro, escucharlas, no dejarlas pasar. Cada emoción es una oportunidad, pero si hay una persistente y no la paramos, sona, no la escuchamos, el cuerpo va a decir, bueno, tráeme para acá y yo me hago cargo. Porque las emociones son energía real que necesitan un canal para expresarse. Y si no, pues el cuerpo va a seguir hablando y como dirá Roberto en el próximo uh -huh. episodio, primera campanada, segunda campanada, tercera campanada, una enfermedad, hipertensión, diabetes, eh, accidentes cerebrovasculares, eh, accidentes cardíacos que son ya extremos uh -huh. o enfermedades autoinmunes, una serie de cosas, uh -huh. hemos vivido casos bellísimos de personas que se han sobrepuesto a, a sus enfermedades solo con el trabajo de la conciencia, uh -huh. en muchas universidades se han hecho estudios sobre esta pelea de si las emociones son originalmente psicosomáticas o son biológicas,
1: sí, de enfermedades,
0: las enfermedades, uh -huh. sí. qué dije,
1: emociones, ah. es
0: que vienen todas de las emociones, uh -huh. Y es que es una sola cosa, no se puede decir es que esto es biológico y esto es psicológico. No, si somos una unidad.
1: Si sí, somos un ser que tiene esos cuatro territorios que nos habitan. Así es. Y en eso también tener un poco de curiosidad también a las emociones. Si hay algo que se nos está apareciendo, preguntarle por qué te está apareciendo aquí y para qué, qué me quieres señalizar. Y desde ahí tomar acción.
0: Y entrar en este proceso de la conciencia que es el uh -huh. del aprender. Y para aprender, desaprender. Hay que soltar la, lo que tenemos en las manos para que no estén ocupadas, para que podamos tomar lo nuevo. Y ese es el camino del aprendizaje. No puedo aprender sin desaprender. No puedo reinterpretar mi vida si estoy sujeto de mis determinantes, de mis raíces, de mis emociones. Uh -huh. Soltar. Sí, y muchas soltar, veces... Soltar.
1: Y muchas veces se da miedo porque nos gusta sentir que... Vivir en esta ilusión de que tenemos control, de que podemos predecir, que eso que conocemos sabemos cuál es el resultado. Pero ahí, si sigues haciendo siempre lo mismo, no puedes esperar resultados diferentes.
0: Hermoso. Gaby Vanegas nos pregunta en el Facebook. Qué lindo, Gaby, verte acá. Un abrazo grande. ¿Cómo ayudar a los hijos adolescentes a, a tener conciencia? Bueno, okay. Teniendo conciencia, escuchándoles okay. y sabiendo que ellos cambiaron. Ya no son niños. Uh -huh. Ya no les puedes tratar como niños. Hay que empezar a mirarlos como seres que ponen sus pies y su bandera en su vida. Pero no hay nada como el ejemplo y como lo que ya sembraste a lo largo de la vida. Querer cambiarlos, querer, es inútil. Hay que reconocerlos como seres íntegros. Uh -huh. Y desde allí... Todo es posible.
1: Y también ser uno consciente, ¿no? Desde esa congruencia también. Así es. Al ser uno consciente les enseñamos también a nuestros niños a ser conscientes.
0: Santi Suárez, qué hermoso verte aquí, amigo. Primo, querido. Un abrazo gigante. Eh, David Bonilla, maestro, músico, hermoso, que algún rato quiero tenerte también acá sentado uh -huh. para hablar cómo el arte nos trabaja en el espíritu y cómo tú trabajas el espíritu de la gente con tu música. Aquí hay un testigo hermoso de esto, David. Gracias a ti por, por tu presencia, por tu voz, por tu guitarra. Eh, abrazo de sol también para ti, hermano. Eh, hay muchos comentarios, amigos. Qué, qué, qué hermoso. Yo me siento súper honrado de su presencia, de sus palabras, de, de sus emoticones allí. Eh, Tenemos aquí una pregunta para la Rebe. Bienvenida al mundo profesional, Rebe. Serás de mucha ayuda a la humanidad. Así es, así es, así es. Esta es una mujer que viene a decirle y a iluminar muchos caminos y que, y que es, es una esperanza. Esta generación que viene va a tener que, que recoger algunos destrozos que hemos hecho los que estamos de ida, y, y personas como la Rebe, como el Rafa que está acá, como Matías que está también comenzando su carrera, que está en, en el Instagram, son una esperanza. Y María Paz Carballo nos pregunta cómo ayudar a una persona que ha pasado en cuidados intensivos más de un mes. Y mira, es importantísimo hacer un trabajo de... Eh, procesamiento de estrés postraumático eh, en la conciencia de esa persona hay una marca muy fuerte de, co de contacto con la muerte que es el miedo supremo eh, este es un proceso que tiene que durar mucho rato y eh, a las órdenes si quieres conversar sobre esto puntualmente y eh, sin ningún interés de ningún tipo podemos apoyarte y darte eh, pautas para que ya desde que la persona esté en casa me imagino todavía en cuidado tú puedas eh, traer eh, a la conciencia de esta persona este enorme paso que es el paso por, por una unidad de cuidados intensivos. Cuidar mucho su hidratación, eh, que tome sol. El sol es nuestro alimento fundamental y es un precursor de neurotransmisores que van a ayudar al, al, a la recuperación. El complejo B es esencial. Eh, poner música, que en este caso... Yo partiría de música 174 hercios que le va a volver a dar tierra, seguridad a la persona y después habría que trabajar eh, con algunas otras cosas que se pueden hacer. Lo más importante siempre, amor incondicional y gratitud con la vida por la vida de esa persona. Esto es lo que todos podemos siempre hacer. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Te abrazo. Sí, te abrazamos. Y con todo el corazón. Y estos espacios queremos que se construyan para esto. Y me encantaría saber si les gustó esta, esta forma de hacer el podcast, porque le hemos tenido mucho recelo, <risa> la rebello, de ponernos ahí enfrente, de aparecer, porque no es del interés. No es del interés. El interés es compartir algo que la vida nos dio. Algo que hemos podido ver. Por ahí nos preguntaba alguien en el Instagram cómo nos preparamos para, para un episodio. Lo soñamos primero hace meses. Y después eh, construimos una filosofía y un tejido que después se fue destejiendo y volviendo a tejer. Y la, la Rebe es de un rigor, de una preparación hermosa. Yo soy un desastre. Y yo para justificarme digo que me he preparado 40 años para esto. Como 42, desde los 7 u 8 empecé a pensar locuras. Entonces yo desde ahí siento que me he preparado para servir. Y esa es mi preparación.
1: Sí, y yo creo que este espacio nació sobre todo porque los dos logramos de alguna manera visualizar cuáles son los puntitos, esas semillitas que... El momento que llegaron a nosotros y e hicieron que nosotros nos demos cuenta de algo, nos enseñaron a subir una gradita más en ese camino de la conciencia y comenzar a vivir desde ese lugar, a no dejar que nuestros condicionamientos nos determinen, uh -huh. a no dejar que nuestra vida se guíe en automático, sino como decíamos, a poner la conciencia en el puesto del conductor.
0: Exactamente. La conciencia conduce, uh -huh. las emociones son copilotos importantísimos copilotos, no se las controla, se las escucha, uh -huh. se las escucha. Irit, qué lindo verte también acá, aquí estamos siempre para, para ti Irit. Eh, ahí hay un, un mensaje de Matías, un abrazo desde acá nuevamente Matías, no alcanzo a leerlo, pero ¿qué nos dice Matías Rebe?
1: Muchas gracias a los dos, qué lindo ver que la comunidad es sí, que es una familia de constante crecimiento y en busca de la plenitud. Gracias Rebeca, gracias Francisco. No, gracias a ti Matías porque sabemos que tú has sido también uno de estos escuchas que has estado siendo parte de nuestro camino durante sí. todas estas semanas y es un gusto poder al fin leerte y poder escucharte.
0: Me, me emociona mucho leerte Matías, yo de siempre te admiro y saber que estás aquí es, es hermoso. Te mandamos un abrazo. Ya, uh -huh. ya te advertí que vas a tener que sentarte acá <risa> sí. hablarnos desde tus saberes y desde tus sueños, porque necesitamos que las personas sueñen. Sí. Eh, Galito landíbar se acaba de, de unir también al Facebook. Abrazo, Galo. Eh, Meli, Meli Jiménez, abrazo grande. Y a tus chiquitos también, qué lindo verte aquí. Bueno,
1: Francisco, eh, tenemos cinco minutos. Cinco
0: minutos. Así que... Oigan, eh, a mí me encanta alargarme. Y si quieren, de, de aquí nos vemos en la tienda de la esquina. Yo pongo las cervezas. No, mentira. Soy muy malcriado, ya sé. Si ¿Sí ven cómo me pone en orden al revés.
1: Okay. Pocas
0: personas son capaces de hacer esto. Va,
1: vamos contándoles qué es lo que viene ahora, ¿no? La segunda okay. temporada, porque si hacemos okay. un recorridito por lo que, lo que nos falta.
0: Lo que pasa es que nos quedamos con mucho que decir sobre sí. la vulnerabilidad, sobre la humildad, <risa> sobre la gratitud. ¿Qué es lo que viene, queridos? Lo que viene es nutrirnos de esto que ha pasado hoy, que para nosotros es súper nutritivo. Es no saben cómo nos alimenta esta presencia uh -huh. de ustedes, que la hemos sentido, pero como somos humanos, el verlos aquí, el, el ver 40 sí, personas en el Instagram, 15 en el Facebook, es un privilegio. No buscamos likes, no buscamos seguidores, buscamos compartir lo que somos nada más. Y entonces quisiéramos escucharles, saber qué necesitan. Eh, después de habernos escuchado uh -huh. acá a lo mejor les gustó que sea más viéndonos la cara, podemos hacer un video podcast uh -huh. sin, sin problema sí, ahora que ya estamos aquí en Quito los dos es más sí. fácil todo eh,
1: saber de qué temas quieren conversar, qué de eso que les ocupa el corazón qué de eso que ha estado en su cabeza y a lo que quieren buscarle una estructura de qué quieren seguir dándose cuenta exacto y lo vamos a hacer con invitados y esta segunda temporada viene con
0: invitados ya les hemos contado que viene Roberto Chato este médico uh. maravilloso, maestro para mí ha sido un maestro en la vida desde por ahí el año 2002 en que me sacó de un quirófano y, y me, me hizo volver a poder cargar a mi hijo que ya no podía cargarlo y el, el David dice ya iba a ir a las cervezas y podemos conversar sobre cómo hacer un podcast. Tú podrías hacer un podcast sobre la música hermosa, David, y podemos inventarlo juntos, si quieres. <risa> y, luego vendrá eh, Francisco Prado, uh -huh. el Pancho, que nos va a hablar sobre psicología yunguiana. Para mí es otro privilegio tenerlo al Panchito, que es un hermano mío del alma pero un gran sabio en uno de los temas en los que lo tendremos, porque él nos puede hablar de psicología yungiana, de tarosofía, pero también de la función del arte en la conciencia. Ya, ya se irá trazando todo esto. Y después viene una mujer hermosa, maestra rakirana, médico, consteladora, Belén Calero, que nos hablará sobre el tema de la energía ...en la salud, en la conciencia, en el desarrollo de lo humano. Esto es lo que viene, Rebe.
1: Sí, vamos a comenzar a conversar. Y si ustedes tienen a alguien que conocen... ...que sienten que está también emprendiendo... A ...que ha estado ya mucho tiempo en este camino de la conciencia... ...y que creen que podría resonar con estas conversaciones... ...también recomiéndennos, ¿no?
0: Exacto, bienvenidísimo está todo. Está bienvenido también. Es un espacio desde este lugar y desde nuestro corazón de ustedes. Uh
1: -huh.
0: Ustedes le dan sentido a esto. Para mí, y, y lo quiero confesar, es un espacio de depositar el pensamiento y lo que hemos ido generando en la vida eh, como primer legado para este individuo que es mi hermano, mi amigo, mi colega, pero sobre todo mi hijo, que, que va a poder nutrirse de esto eh, más allá del tiempo. pero eh, verles aquí conectados le refuerza esa, esa conexión. Gracias a, a todos. Yes Gracias por estar a aquí. todos. Queda un poquito menos de un minuto y nos iremos del Instagram. Les abrazamos con el Les corazón. Abrazamos. El día 31, por favor, no olviden nuestro ritual de gratitud: encender esa velita y que todos los que estén reunidos o solos sepan que no están solos, que habemos un ejército de gente. Dando gracias, no solo por lo bueno, sino también por lo doloroso, porque eso también nos constituye y nos hace crecer. Y les abrazamos, les nos queremos abrazamos. mucho. Gracias por haberse tomado esta hora. Y... Mateo, te extraño, Mateo. <risa> te extraño, ¿oíste? Sí. Tenemos una, una, un, una botella de vino pendiente. <risa> Devi, gracias, muchas gracias, has, has hecho un aporte increíble hoy, muchísimas gracias. Male, gracias por lo que has dicho. Rafa, gracias por asistirnos hoy aquí. Sí, Se está grabando esto para que quede en el podcast. Eh, uh -huh. Gracias, gracias a todos.
1: Y nos seguiremos escuchando. Nos
0: seguiremos escuchando, queremos escucharles, queremos escucharles, la verdad, nos es muy importante. Y, eh, vieron que podemos seguir hablando horas, ¿no? Y el live de, de Instagram sigue, sí, qué extraño, ¿no? Sí. Bueno, ya desconectado. Nos vamos. Abrazo grande, feliz Navidad hermoso 2021. Chao, chao.